0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Някои от последните събития по света. Тежко земетресение в Марокко. На 8 септември северноафриканската страна Марокко беше разтърсена от силно земетресение. То беше с магнитуд 6,8, което е наистина много силно. Това се е случило, защото частите от земната кора, на която лежат африканският и европейският континент, са се сблъскали. Тези части от земната кора се наричат тектонични плочи. Този сблъсък формира планините Атлас. Центърът на земетресението, точната дума е епицентър, е именно там. Марокко е красива страна в северната част на континента Африка, тя има богато културно наследство. Такива земетресения са нещо необичайно в тази част на света. Затова и хората не са били подготвени. Бествието е причинило смъртта на над 2000 души. Продължават усилията останалите пострадали да бъдат спасени. Оставка след целувка Както вече ви разказахме, след победата в световното първенство по футбол за жени, Испания празнува, но и се вълнува от сериозен скандал. Една от участничките в отбора Победител заяви, че е била целуната на сила пред камера от президента на Испанската футболна федерация Луис РубиАлес. Сега той подава оставка. Това означава, че доброволно се отказва да изпълнява длъжността си. Изкуственият интелект променя правилата Миналата година картина, рисувана с помощта на изкуствен интелект, спечели щатски конкурс за изкуство в Колорадо, САЩ. Тази година правилата се променят. Участниците са длъжни да заявят официално дали са използвали изкуствени интелект или не. Миналогодишният победител Алан е заявил, че това е дискриминация, т.е. че не е честно да се поставят такива условия и че те показват предпочитания към един тип картини пред други. Стоп! Значи ли това, че миналогодишният победител Алан е робот? Не, той е дизайнер на игри и е използвал изкуственият интелект, като му е задал с думи какво да нарисува. Мнозина обаче смятат, че той самият е имал нечестно предимство, макар формално да не е нарушил никакви правила. Пролитните дъждове и наводненията по Южното Черноморие. Най-засегнати бяха курортните грачета Царево и Ахтопол. Природното бедствие е разрушително природно явление, което застрашава здравето и живота на хората. То може също така да води до значителни материални щети. През последните седмици имаше тежки наводнения по Южното Черноморие. Вследствие на силните дъждове бяха залети няколко гръчета по край на Черноморе. За съжаление, има и 4 жертви. Над 100 души бяха евакуирани. Това означава, че е трябвало да напуснат къщите си, за да се спасят. В такива случаи, обикновено хората отиват да нощуват при близки приятели или на хотел, докато обстановката се успокои и държавата оцени щетите. Водната стихия е разрушила пътища, мостове и сгради, преминала е през къмпинги и е засегнала много домове. С цялата страна хората искаха да помогнат на пострадалите. Пожарникарите и армията се включиха в спасяването на хората от бедствието. Поръд на пожарната, комисар Николай Николов, ще бъдат направени проверки какви са причините за сериозните последици от бедствието. Ще се проверят сухите дерета, които проправят бързо път на водата, както и качеството на строителството. Най-тежко беше положението в село Хусти, на 13 км от град Сарево, близо до река Велека, която беше преляла. Това означава, че заради дъждовете е станала много голяма и е излязла от бреговете си. До 2 месеца пострадалите от наводнението по Южното Черноморие трябва да получат финансова подкрепа. На терен са вече служители от социалното министерство, които трябва да проведат огледи и да информират хората как да получат подкрепа. Те могат да се възползват от еднократна помощ от 1512 лева и от 2500 лева при разрушаване на тяхната подкъшнина. Освен това се вземат мерки хората да могат да напуснат пострадалите места. До сега, заради повреден от наводнението път, те не можеха да си тръгнат от района. Беше спрял токът, водата не ставаше за пиене, сега животът малко по малко се нормализира. Важно е обаче да знаем, че такива наводнения се случват. Природата не може да бъде контролирана. Затова е добра идея хората да мислят предварително как строят така, че в случай на проливни дъждове да бъдат в безопасност. Една японска игра за сръчност нарича се кендама и е вече любима на много деца в България. На какво обичаш да играеш? Обичаш ли да предизвикваш себе си? Да правиш нещо с ръцете си и да се движиш? Да смайваш приятелите с невиждани трикове? Можеш да опиташ с една много проста наглед японска игра за сръчност. През последните години играта кендама събира все повече почитатели и у нас. И това не е никак случайно. Какво е кендама? Кендамата е игра, в която най-важни са сръчността и добрите рефлекси. Тя идва от далечна Япония, също като джудото и айкидото, мангата, вкусното суши и какво ли още не. Например, шедьоврите на режисьора Миядзаки, чийто последен филм чакаме с нетърпение. Състои се от две части. Кен – пръчка, това е основата с шип от единия край и две глъбнати чашки с различен диаметър и тама – топка с дубка в единия край. В глъбнатите чашки се наричат озара – голяма чашка и козара – малка чашка. В единия край на кена има шип или спайк. Тамата, топката, е свързана с кена с връв. Как се играе? За да играеш играта, трябва да подхвърлиш топката и да се опиташ да я хванеш с някоя от чашките или да я нанижиш на спайка, чипа. Звучи просто, но всъщност е доста трудно. Особено бък, когато се опиташ да правиш трикове. Например, да прехвърлиш топката от озара на козара и обратно или много други направо акробатични номера. Какво ти трябва, за да започнеш? За да играеш това, разбира се, и ти трябва самата кендама. След това можеш да се упражняваш с помощта на видео уроци или на приятели. В София, например, можеш да намериш самишеници в Instagram чрез хаштаг Кендама А тази есен, демонстрация на играта Кендама ще има и в рамките на Дните на японската култура. С нея ще се запознаят ученици от училище в Ловеч. Днес ще ти разкажем за срещата между лидера на Северна Корея, Ким Чен Ун, и руския президент Путин – а също и за самата държава Северна Корея. Лидерът на Северна Корея, Ким Чен Ун, пристигна в Русия с брониран частен влак, за да се срещне с президента Владимир Путин. Тази новина обиколи световните медии по няколко важни причини. Ким Чен Ун живее в изолация и много рядко пътува или се среща с представители на други държави. А от както Русия воюва с Украина, президентът Путин не е имал много световни лидери на гости. Северна Корея е една от малкото държави, които открито подкрепиха Русия във войната и срещу Украина. Двете държави ще обсъдят как да заздравят своите търговски и економически връзки. Русия има нужда от оръжия, за да продължи войната, а Северна Корея – от храна и петрол, които Русия може да предложи но Северна Корея се намира под санкции от Организацията на Обединените нации, ООН, заради своята програма за ядрени оръжия и балистични ракети. Ако Русия сключи военна сделка с Северна Корея, ще наруши тези санкции. Има договор на ООН, подписан от над 50 държави по света, според който ядрените оръжия са незаконни в международното право. Страните нямат право да ги произвеждат, тестват или придобиват съжаление, има много държави по света, които не са се съгласили с този договор. Що за страна е Северна Корея? Северна Корея се намира в Източна Азия и граничи с Китай и Русия на север и с Южна Корея на юг. Тя е една от най-затворените и потайни страни по света. Не допуска лесно посетители, а на жителите й не е позволено да пътуват в чужбина или в страна без специално разрешение. Държави като Северна Корея се наричат тоталитарни. Това означава, че управляващите контролират всяка сфера от живота на хората. Например, какво гледат по телевизията, какво работят или какво учат в училище. Несъгласните с правителството се озовават в затвори или трудови лагери според правозащитни организации като Amnesty International. В страната живеят около 25 милиона човека и според ООН почти половината от тях имат нужда от хуманитарна помощ. Това означава, че живеят в бедност и лишения, защото в държавата няма достатъчно храна. Много хора разчитат на хуманитарни агенции като ООН да им осигуряват храна. Защо има Северна и Южна Корея? Преди Втората световна война Корея е била една държава, управлявана от Япония. Когато Япония губи войната, силите на СССР окупират северната част, а американците окупират юга. Съветският съюз установява система на управление, наречена комунизъм, докато Южна Корея тръгва по пътя на демокрацията. Двете страни не постигат съгласие да се обединят и през 1950 г. между тях избухва война, след като Северна Корея нахлува в Южна Корея. Бойните действия продължават три години, но не е постигнат мирен договор, което прави отношенията между двете държави сложни и до ден днешен. Кимчен Ун е наследил управлението на страната от баща си, а преди това е управлявал дядо му. На 22 септември празнуваме Деня на независимостта на България. За повечето страни Денят на независимостта е най-големият национален празник. О да, колкото и странно да звучи, много държави са били зависими, били са завладявани от други, били са управлявани несправедливо, борли са се да се освободят и в един момент са успели. Ако погледнеш Атласа, страните, които никога не са били чуждо владение, ще се окажат малко. И постигането на независимост обикновено е най-важното в тяхната история. В България обаче честваме много по-силно 3 марта, деня на освобождението на България. Тази дата сигурно я помниш, нали? А денят на независимостта е нещо отделно и сякаш минава без толкова шум. Защо? Защото при нас независимостта не дошла веднага след освободителната война, въпреки военната победа. Войната завършила само с предварителен договор, който давал на България обширни територии, но не бил окончателен. Победата си била победа, но трябвало и Европа да е съгласна, иначе войната щела да продължи. За това имало втори договор, този път между силните европейски държави. Единият договор е Сан-Стефанският, този с голямата България, а другият Берлинският, този с разпокъсаната. И двата договора, впрочем, не става дума за напълно независима България. И това не станало отведнъж. Отначало България било княжество, което уж си било самостоятелно, но не съвсем. Не можело, примерно, да води своя собствена външна политика, да решава с кои държави да се съюзява и така нататък. Била васална, което значи, че все пак си остава част от Османската империя. Въпреки цялата руско-турска война и въпреки ополченците. Това се е променило. През 1908 година, забележи цели 30 години след края на освободителната война от 1878 година, на 22 септември в църквата Свети 40 мъченици в Търново, под Царевец, княз Фердинанд обявява България за самостоятелно царство. Османската империя заплашва с война, но до такава не се стига. Този път европейските сили се намесват, за да се реши всичко с преговори. Разбира се по техни съображения. Политиката по това време, а и не само, е като търговска сделка с много участници. Аз ще ти дам тези земи, ти се отказваш от онези, а пък аз ще ти направя друга услуга и така нататък. И въпреки това, въпреки че независимостта на България е дошла не на върха на щикове, както казвали на времето, т.е. не била постигната в бой, 22 септември е наистина важна дата. Защото без нея България би била свободна, ама не съвсем. Добре, че не е така днес, нали? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева и Зурница Стоилова. Прочете и скърча Още новини на детски язик можете да намерите на сайта детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене – Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.